0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivimos. Vivimos.
1: Bienvenidos todos.
0: ¿Cómo te ha ido en esta semana, Rodrigo?
1: Eh, bien, igual que toda la semana. Ya no hay semanas, solo hay. Solo,
0: solo vienes. Sí. Eh, eh, en mi caso... ¿Y tú, qué tal? Eh, estoy con, con Arta como tareas, porque el semestre de mi universidad se está terminando y entonces prueba, ensayo, pa, pa, pa. ha sido muy, muy agotador esta semana, pero bueno, ya iremos saliendo de eso. Oye, ¿y ¿te echáis algún ramo o los pasáis todos? Yo creo que los paso todos, pero, pero es que igual tengo como una frustración porque en notas no me ha ido especialmente mal, o sea, me ha ido como siempre o, o incluso un poco mejor. Puro
1: pero,
0: claro, más o menos, pero sin embargo Mateo. siento que he aprendido nada, como que mi rendimiento ha sido un 50% o menos del, del usual, eh, y entonces eh, siento como un poco de frustración por eso, porque al menos algún, algunos ramos en los que a mí me interesa estudiar y sacarle mucho provecho no han podido hacerlo. Pero bueno, son, son tiempos difíciles para todo y, y tampoco se puede pedir mucho para un formato improvisado de clase online.
1: ¿Te pudiste acostumbrar o no?
0: ¿O nunca fue una dificultad? Sí, de todas maneras fue una dificultad. Es que las clases online, si es que no son planificadas como clases online, son súper tortuosas porque eh, uno, que es difícil concentrarse. Eh, sí. porque uno está rodeado con otro estímulo y no está como esa inmersión que están como en las salas de clase. Eh, pero también otras cosas como, como el estar todo el día frente a una pantalla que es agotador eh, y, y bueno <ríe> entonces yo diría que incluso acostumbrándose eh, es difícil ya. Entiendo. oye eh, comencemos
1: al tiro con...
0: Ya, comencemos con nuestro capítulo de hoy, que, sí. que va a ser un capítulo muy raro, yo creo. Pero... Sí, fue, fue difícil este capítulo. Sí, pero, pero esperemos que sea interesante. Ya, comencemos con nuestra, nuestra sección de fake news. Fake
1: news, fake hunter. Sí. Y la noticia de hoy, como no iba a ser esta? Polémica en Chile por el funeral del tío de Sebastián Piñera, nuestro honorable presidente en plena pandemia del coronavirus. Y debe ser de común conocimiento esta noticia. Podemos ver ahí una imagen del funeral de don Bernardino Piñera. Eh... Eh, que no se puede ver en este momento. Pero sí, yo sí ah, lo puedo ahí ver. Está. Ah, ahí está. Y, eh, bueno, ahí está el video, el funeral donde... Eh, Está la familia algunos cercanos y en un momento Sebastián Piñera eh, se acerca para ver la cara de, del difunto y abren esta ventana que tiene el... el ¿cómo se llama? El, el ataúd Mientras que algunos dicen, no, no se puede, sí se puede, y finalmente igual lo abre Bueno, y esto generó mucha polémica, mucha, mucha, mucha polémica. No sé si tú leíste
0: algo por ahí, viste sí, el meme, había, yo vi meme, había, y de había. todo. Había un montón de memes, incluso en los noticieros ponían ese video, ya lo escuché hasta el cansancio así que no quiero escucharlo de nuevo
1: Ya, no vamos a ver el video por sí. eso pero eh, generó mucha polémica la, En primera instancia, la principal polémica que causó eh, fue que se ve en el video que se abre esta urna y todos diciendo, oye, pero el protocolo dice que no se puede abrir la urna, que tiene que estar sellado como lo hacen esto y el mensaje estrella es... Parece que la ley solo aplica para algunos. ¿ya? Y esto obviamente generó mucha polémica. La página que muchas veces hemos citado, que es esta del Fast Check CL, eh, catalogó como falso de que este funeral haya respetado el protocolo. Es decir, según ellos, efectivamente, se quebró el protocolo. Eh, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, muchos decían oye, abrió la urna no respetó el protocolo y esa fue la principal acusación, pero eh, a simple vista en el video se veía un vidrio y ese vidrio viene sellado, por tanto eh, sigue sellado el el ataúd y así que por ese lado no se quebró el protocolo sin embargo, luego surgió un nuevo punto de crítica y principalmente fueron dos hechos el primero de ellos es que habían 31 personas y el protocolo indica que deben haber 20. Y el otro de ellos era de que en un momento se acercaron mucho y aparentemente <ríe> no respetaron este distanciamiento social de un metro. Así es.
0: ¿Y qué, qué nos puedes decir? Bueno, o sea, como, como siempre pasa con estas noticias, son muchas cosas que, que están a la vez y... Es un poco comprometedor decir que sí o que no, porque porque habría que ir una por una, pero como en este programa somos, eh, no sé, tenemos interés por, in, por tener un acercamiento lo más fidedigno a la noticia, va, vamos por una por una. En el caso, como, como tú dijiste, del, del ataúd ah, que estaba por... sellado. Entonces, ¿qué pasa con el número de de asistentes?
1: Sí, Pero antes me gustaría destacar de que en la gran mayoría de los lados se catalogó como que efectivamente se quebró el protocolo. Es decir, hoy nosotros somos las ovejas negras en contra de todo el mundo. Sí, y lamentablemente. es curioso, la, sema la semana pasada, eh, comillas, defendimos a este médico y para muchos quizás quedamos como unos zurdos defendiendo ideologías. Y hoy por lo menos a mí, puede que quede como el facho, <risa> contrario de la semana pasada, que viene a defender a un gobierno asesino.
0: Eh, ya bueno, sí, pero sí. vayamos entonces al protocolo, que somos muy investigadores. En verdad tiene tres páginas y una de portada, así que <risa> no hay como sí. mucho que leer. Pero, sí, pues,
1: y, bueno, eh, era, dijimos 31 personas. Y lo que se dijo en una entrevista es de que 20 personas eran familiares cercanos y el resto los 11 eran trabajadores, tantos como curas, eh, como gente de la funeraria y como músicos. ¿ya? Entonces tenemos 11 trabajadores, 20 de la familia. Y vamos a leer aquí el protocolo.
0: Claro. En el segundo párrafo lo, lo leeré yo. Dice. La asistencia a la celebración queda restringida exclusivamente al núcleo directo del fallecido con un máximo de 20 personas. Se restringe la asistencia de personas que la Seremi de Salud determinó como contactos estrechos para COVID-19, es decir, quienes están en riesgo de enfermedad, quienes deben permanecer en cuarentena.
1: Oye Leo, aquí queda súper claro, son 20 personas las que sí. pueden asistir. Yo no Ay, diría pues, que queda,
0: queda muy claro, en verdad. ¿Tú dices eh, que no? No, es ambiguo porque dice un máximo de 20 personas, pero del núcleo directo del fallecido o en total. Por ejemplo, ¿el cura cuenta? Es decir, ¿en toda
1: ceremonia que hay un cura solo pueden ir 19 personas de la familia? O más aún, si hay 3 o 2 o 4 personas de la funeraria que tienen que hacerse cargo de eh, llevar el féretro. Eh, ¿se descuentan de estas 20 personas?
0: Bueno, aquí en el protocolo no queda del, muy claro. Depende de, de hecho, cómo se interprete.
1: De hecho, justamente, queda libre de interpretación. Y, y ese es un problema. Poder hacer afirmaciones, aseveraciones, tan taxativas como se han hecho, eh, a partir de algo tan interpretativo, es bastante complejo.
0: Claro. O sea, uno podría decir que, eh, que claro, aquí se refiere solamente al número de o sea, el número de familiares y que esos no pueden ser más de 20. Y en, y en ese caso no estaría con, eh, incumpliendo el protocolo. Ahora, si se entiende de la otra manera, entonces sí. ¿Pero de cuál de las dos maneras hay que interpretarlo? ¿Qué te parece Obviamente. a ti?
1: la que me dé la gana, la que, me, la que más me convenga. <ríe> ¿O no? No, bueno, es, es difícil poder determinar. Eh, ¿Y sabes a quién hay que preguntarle? Eh,
0: ¿Para ah, resolver pues. la duda? <ríe> no, no sé.
1: No, a los, que, a los que crearon este protocolo.
0: ¿Y quiénes crearon este protocolo? El mismo gobierno. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Es que se refiere a solo los familiares. O sea, que esos Importante. 20 son, se refieren a los familiares. Así es. Entonces, eh, a ver,
1: aquí va más allá de uno si está de acuerdo o no. Eh, creo, a, a mi parecer, quizás tú estás de acuerdo conmigo, quizás lo que escuchen también, quizás no. Eh, pareciera que eh, esto estaba libre de interpretación y finalmente el que define cuál es la interpretación correcta es justamente el que escribió este documento, que fue el gobierno, y dijo la interpretación correcta es que solo son 20 familiares y además, aparte, se cuentan los trabajadores. Es decir, no dentro de estos 20. Eh, así, por ejemplo, una eh, consecuencia de esto es si es que alguien, por ejemplo, se le hizo algún procedimiento judicial porque fueron 21 personas, 20 familiares y un cura, se podría apelar a que el gobierno aclaró en este momento que bueno, ese uno que sería el cura no estaba dentro de lo que indica el protocolo.
0: Claro. O sea que no, no es como que solo aplica al presidente, sino que sigue siendo, seguiría siendo cierto, al menos en el caso del número de asistentes, que esta regla se aplica para todos. Claro. Um... Así
1: que bueno, y, pero también puede estar la interpretación de que no, que esto se está haciendo a la medida ahora, porque ya le embarraron y quieren salir bien. Bueno, pero si uno lee, insisto, los invito a leer, eh, no, de verdad, no, uno no puede afirmar con 100% de seguridad eh, cuál es la respuesta correcta.
0: Claro. Entonces, y y Ahora, verdad. también está el otro tema, el del distanciamiento social. ¿Qué tienes sí. que decir ahí?
1: Mira, ahí es complicado porque se ven que están bastante cerca y, y uno puede ir a la quinta derivada buscando la décima pata del gato y decir, eh, bueno, bueno, algo que nos hablamos anteriormente, ¿cuál es el espíritu de la ley? Que muchas veces se habla de eso desde el punto de vista legal, el espíritu del protocolo, el espíritu de la ley. Eh, eh, ¿uno podría decir el distanciamiento social son un metro de boca a boca o de cualquier parte del cuerpo a cualquier parte del cuerpo?
0: No sé. No, no tengo idea y me parece bien raro ese tipo de preguntas.
1: Sí, sí, es, es raro, pero cuando uno lee más o menos del distanciamiento social el, el principal punto que se utiliza es justamente eh, que hay que tener esta distancia porque cuando uno exhala desde la boca eh, los bichos pueden ir hasta dos, un metro, dos metros ¿ya? entonces pareciera que lo clave acá es la distancia de boca a boca, ahora puede haber otra interpretación que esté correcta y la mía esté sumamente errónea, si sí, es posible pero claro. insisto eh, aunque reconozco de que esta es la, quizás la violación más clara al protocolo el que hayan estado tan
0: cerca sí bueno, sobre eso quedaría pendiente, supongo. No, no se puede decir. Y creo que igual, le, o sea, no está mal que quede pendiente siempre que se reconozca alguien que está como estudiando esta noticia, como en el caso de nosotros ahora, incluyendo a nuestros oyentes, que cada uno de los puntos eh, merece su propio mérito para ser investigado. En el caso del abrir el ataúd. Eh, bueno, eso es claramente, no, no es un incumplimiento del protocolo, porque hay un vidrio y está aislado de todas maneras. Eh, en, el caso del, en el caso del número de asistentes, depende de la interpretación del protocolo, y, y, y como dijeron las autoridades, bueno, entonces parece claro que se debe interpretar de... De ese modo, que son los 20 los familiares. Y que de hecho el, el número máximo de asistentes en general, o sea, no, no de funerales, sino que en general, es de 50. Entonces tampoco es algo tan extraño. Pero, pero bueno, uno podría discutir si es que ahora hicieron eso, pero antes no, no sé, no, me excluyo de, de esa discusión. Y en tercer lugar está el, el punto del distanciamiento social. Entonces, son varias cosas que hay que tener como bien harto cuidado con esta noticia o con cualquier otra. ¿Te, te parece sí. que es un buen consejo? O,
1: sí, o sí. <risa> totalmente, totalmente. Y, mira, no sé si voy a hablar de esto o no, pero otro punto, ya lo voy a decir.
0: Ya, dilo nomás, que nos funen nomás. <risa> que nos
1: funen. Sí. Eh, se ha dado mucho revuelo esta noticia. Eh, culpando a, a Piñera por incumplir él eh, todos pro, el protocolo correspondiente. Ahora uno, yo hago un llamado, no ser tan ingenuo. Hasta qué punto Piñera, Sebastián Piñera, habrá estado metido en hacer toda esta ceremonia, con todas las cosas que tiene que hacer. Habrá sido él el encargado también de este funeral. Yo creo que no, que es difícil que haya sido él el que se haya ocupado de esto ¿estás diciendo entonces de que eh, Piñera no hay que juzgarlo por, si es que cometió eh, una infracción? no, para nada no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es de que hay que tratarlo eh, según eh, qué tan involucrado estuvo una cosa, voy a usar esta quizá exageración, una cosa es ser el autor de un delito y otra cosa es ser cómplice de un delito. Y en este caso, yo creo poco probable de que Piñera se haya hecho cargo, por tanto, yo creo que es poco probable que él sea el autor de esta infracción, o de este evento que infringió la ley, y más bien es un cómplice, alguien que asistió y que, bueno, no hizo nada en el momento si es que se violó algún protocolo. Y obviamente, el trato que se le debería dar a un, a un autor es muy diferente al trato que se le debería dar a un cómplice. Y pareciera que la mayoría de la gente está más tentada a, obviamente, tratarlo como un autor.
0: ya sí, sí, está bien. Eh, o sea, en verdad, no, no sé hasta qué punto uno puede como cuantificar esa diferencia, pero... pero... Al menos como a juicio político eso no importa tanto, pero hablando de juicio político llama la atención como distintos o sea como esta noticia explotó y se hizo farándula incluso la veía en los matinales eh, me llama la atención porque con o sea con un tema como de muerte por un lado sí.
1: bueno es un poco también lo que te comentaba ayer porque que yo por lo menos no me siento no me siento tan cómodo hablando de este tema porque me parece algo muy personal ya eh, insisto nuevamente no estoy diciendo ah es que porque pues, un funeral queda impune no no estoy diciendo eso sí. pero me parece que hay que sí sí que sí estoy diciendo
0: eso Ajá, no no es, sí es, es verdad es que no estás diciendo eso <risa> <risa> lo, que, lo que quiero
1: decir es que eh, no hay que ser farándula no hay que ideologizar esto porque bueno finalmente hay sensibilidades de por medio, y, y una de las cosas que más se le critica a Piñera y a todos los empresarios, y a todos los políticos, es que son poco empáticos con la gente. Y, y nosotros, como la gente,
0: ¿cómo respondemos? Siendo poco empáticos también. Oye, pero yo tengo te... un contra-argumento. Ah, o, o en verdad, no sé si es contra -argumento, pero es quizás como mirar la otra cara de la mo moneda. Porque yo veo y ya tiene un ataúd muy bonito, sellado, y eso en realidad no tiene que ver con un, un protocolo, no sino con pagar plata, con tener plata. ¿No? Y pienso en, en otra gente que se ha muerto, que, que no tiene plata y que, y que estamos en una situación mal, es súper fome que el trato hacia los muertos sea bien diferente. Y eso no tiene que ver con cumplir o no el protocolo, porque la ley puede ser igual para todos. Pero sin embargo, el tener plata para costear un, un buen funeral o no, igual eh, hace la diferencia. Aunque la ley sea igual para todos, como no todos tienen lo mismo, entonces no se aplica igual para todos. Entonces claro. pienso en una familia eh, que no tiene los recursos para, para comprar algo así. Ellos no tienen la posibilidad de abrir el cajón porque ese cajón no tiene vidrio, por decirlo. Claro,
1: así. eso mismo voy a decir, es más caro, mucho más caro.
0: Claro, y necesitan como envolverlo en un saco, creo que ni siquiera se pueden vestir los muertos. Entonces, por un lado puedo entender la rabia de la gente, o sea, no, no soy weón, pero que no tiene tanto que ver con el cumplir o no un protocolo con estrictamente, sino con la diferencia de trato que hay a los muertos. Y de la misma manera en que no jugaría con los muertos de, de Piñera o, o de nadie. Entonces tampoco me parece que estaría bien como jugar con los muertos de, de, del resto. Estoy de acuerdo. Pero, ¿y qué, qué piensas respecto a eso? ¿Que, que una lata, que, que debería garantizarse un, un trato digno a los muertos? ¿O, ¿O cómo? porque estamos en una epidemia? ¿Y si la cuestión se pone peor?
1: Eh, mira, yo, es que es algo súper personal... Pero yo creo que los funerales son pérdida de plata, una pérdida de tiempo. Yo creo que me quemen, que me tiren después por algún lado. Que no haya funeral, que nadie vaya a llorar en ningún lado, me parece una pérdida de tiempo. Eh, yo ya estoy muerto, no necesito que cubren mi dignidad. No necesito eso, estando muerto. Los que sí tienen que ver salvaguardada su dignidad son las personas que están vivas. ¿Ya? Y creo que eso sí es importante de mi punto de vista. La, la dignidad de las personas que están vivas. Y, y eso podría ser un tema largo para discutir. Pero hablar de dignidad para el muerto, para mí no tiene sentido porque ya está muerto. Y a mí el día de mañana, si estoy muerto, voy a dar lo mismo. Te lo aseguro con 100% de certeza. Cuando yo esté muerto, no me va a importar mi dignidad.
0: Ya, me, me parece... Me parece una buena reflexión, pero pero no sé si el, todos estarían de acuerdo con eso. O sea, cuando un funeral, claro, se hace para honrar el muerto, pero también tiene que ver con una celebración sí, con los vivos. O con
1: sea, los por vivos, eso sí,
0: invitamos yo... gente al funeral y por eso es tan chocante que hay un número máximo. Porque sí. esa necesidad es como de ir a ver a, a, a tu ser querido, que se murió.
1: Sí, usted de acuerdo. Como te digo... El... Finalmente la, la, dignidad, la vida, que hay que.. La salud psicológica, mental, que hay que salvaguardar, es la de la gente que queda viva, obviamente. Y, y, eso es un tema que va para largo, no estoy diciendo que... Espero que no se haya entendido así, de que no estoy diciendo que no me importa. De hecho dije de que, eh, que eso es justamente lo más importante. Pero debería haber un tema muy largo.
0: Ya, ya, pero, pero en general. No sé, creo que fue una buena discusión. Sí. Y sigamos de largo, entonces. Que Ahora
1: sí que me funan. O sea, <ríe> por tu culpa voy a ser funado. Un insensible.
0: <ríe> no, yo, yo creo que nuestros auditores son, son críticos y, y saben diferenciar eh, un mensaje de otro. Y a propósito de ser críticos... Eh, ¿Qué es ser crítico? Qué sí, flexible. hoy día queremos hablar de eso ¿Qué, qué es ser crítico? Porque, porque vemos tanto en redes sociales Bueno, sí No, no tanto en las noticias pues ahí No se habla mucho de esas cosas Quizás como en secciones de opinión Pero aquí siempre se habla de pensar crítico Y, y estos es como eslóganes de Apaga la tele Abre los ojos de tu mente eh, ¿Qué es ser crítico? ¿Qué te parece, Rodrigo? Me parece un muy buen
1: tema. De hecho, <ríe> creo que es muy buen tema que esté aquí planteado para este programa.
0: Te felicito. Ah, <ríe> eh, bueno, entonces, nosotros queremos revisar como una serie de noticias y hacer como un estudio de qué tan críticos son. Un eh, estudio,
1: comillas, ya. O sea, claro, no que... sí,
0: un, un estudio a nivel informal. Sí. Pero, pero sobre eso me llama la atención... Ver, tiro, bueno, voy a colocar la noticia mientras tanto pero me llama la atención que uno puede ser crítico en dos sentidos, uno puede ser crítico con respecto a la información que recibe, con las noticias que vamos a leer ahora, pero también puede ser crítico con respecto de lo que está más en el fondo, o con, como con la política entonces, bueno, me parece que es una distinción interesante y que vamos a volver sobre esta pero para ahora ver, le... per, per, per,
1: Perdón que haga esta aclaración, pero por un lado sería como criticar también cómo los medios presentan la información.
0: Eh, o sea que me refiero como a un ejercicio de lectura crítica, entendiendo por lectura crítica, el, ok, vamos a ver qué parte de este mensaje es válida y qué no es válida. Vamos a ver qué es hecho y qué es su opinión. Vamos a ver. Si, ¿Por qué esto está escrito así y no de otra manera? A, a eso me refiero como con lectura crítica. Mientras que otra cosa sería como hacer política crítica, que tiene que ver con a, evaluar desde el punto de vista político todo esto que estamos viendo. Ya. Ok, entonces comencemos con, con esto que tiene, un, que tiene que ver con la denuncia, o sea, que tiene que ver con lo que estábamos viendo recién de la funeraria. Dice... Es del diario El Dínamo. Dice, diputada Claudia Mix interpuso denuncia en la fiscalía contra el presidente Piñera. Y una denuncia, ¿por qué una denuncia? Dice, en contra de todos quienes resulten responsables, además de Piñera, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores, por contravenir indicaciones sanitarias de la autoridad y poner en peligro la salud pública durante el funeral de Bernardino Piñera. O sea, a propósito de, de este funeral. Y aquí hay una cita. Las imágenes del funeral son indignantes y provocadoras. En momento en que miles de familias no han podido despedir a sus seres queridos, resulta violento ver cómo la máxima autoridad del país pasa a llevar una vez más todos los protocolos eh, Resaltese que dice una vez más todos los protocolos afirmó la diputada tras presentar esta denuncia ¿qué, qué te parece esta cita? indignante <ríe> ¿por qué indignante? y, provoca y provocadora
1: <ríe> no sé, voy a subsumir más palabras no, a ver eh, utilizar palabras sí son muy emocionales no creo que son muy viscerales y, y pretenden generar justamente ese mismo sentimiento ese sentimiento de indignación, de sentirse provocado es como casi una profecía autocumplida lo que voy a decir a continuación es indignante y provocador y bueno uno tiende, oye, sí, en verdad me indignó y me provocó creo que eh, me, me parece cuestionable su intención
0: claro, o sea yo yo creo que por un lado re, intenta recoger este sentimiento del que hablábamos recién de que no hay un trato igualitario contra los muertos. Pero sin embargo se lo adjudica, o sea, como que a partir de esto, que tiene que ver con problemas de plata, lo adjudica a que no hay un trato legal igual para todos, que es algo diferente. O sea, está diciendo, los ricos pueden hacer lo que quieran, no respetan ni siquiera sus propios protocolos. Claro. O sea, dice, pasa a llevar una vez más todos los protocolos. Y, y la denuncia sería por eso. Claro, o sea, bueno,
1: comenzamos de que dice una vez más, dando a entender de que hay una serie de otras eh, situaciones en que se rompieron protocolos. Y otra cosa es que dice todos los protocolos. Es como una violación absoluta. Que ya vimos que decir que fue una violación absoluta es bastante cuestionable. Eh... Y ahora sí, estoy de acuerdo contigo de que considero necesario de que se investigue. O sea, si realmente se violó el protocolo, corresponde una sanción. Claro. Eh, con eso no, no tengo ningún ninguna crítica. Estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Ahora, lo que me produce ruido es cómo ese mensaje que es muy necesario del hacer una investigación, se se mezcla con una serie de otras cosas de estos elementos viscerales que intentan provocar, utilizar la palabra de indignante, prov provocador, una vez
0: más, todos. Ya, ya claro. Bueno, Me sigamos leyendo para, para ver eh, qué más dice, porque luego continúa hablando, dice, este es un ejemplo más de que a Piñera y a su gobierno no les importa incumplir las reglas establecidas, lo que decíamos recién. ¿no? Ya lo hizo cuando rompió la cuarentena para sacarse una foto en la Plaza de la Dignidad. Ya lo hizo Cecilia Morel cuando repartió cajas rodeadas de fotógrafos y camarógrafos. ¿Con qué moral exigen después el cumplimiento de los protocolos si ni ellos son capaces de respetarlos? Concluyó la parlamentaria. ¿Qué te parece? o sea, a mí bueno, aquí la misma pregunta dice, ¿con qué moral estaría apelando a no a algo legal sino a algo moral? y en cierto sentido yo le doy la razón ¿no? o sea tiene que ver con la imagen ¿sí? aunque hayan respetado los protocolos el darse como el, un funeral lujoso como el tener toda estas facilidades, de tener hasta músico y en vez de, no sé, Spotify por último ah. Hoy, sí, sorry, quizás, sorry, sorry,
1: interrumpa. Pero eso eh, es súper importante que no lo dije en la noticia anterior, de que lo que sí, igual como dijo Mario Desbordes de RN, lo que sí me parece súper injustificado, por mucho que quizás sí pueda que se respetó el protocolo, porque son trabajadores, el llevar músicos me parece totalmente injustificado.
0: Claro, <ríe> en pues. eso yo lo... Lo, lo banca. Ya, ya, Pero eso no sí. tiene tanto que ver con algo legal, sino con algo como de tener prudencia, que, que no deja de ser importante de que una figura pública dé el ejemplo. Pero ahí uno puede ver cómo se están mezclando cosas, porque uno puede estar indignado con una situación, pero otra cosa es criticarlo por un asunto legal, como parece que aquí el caso. Y es un poco... No sé, me parece un poco bajo intentar mezclar las dos cosas para hacer más peso en el punto legal.
1: Claro, o sea, el punto moral es súper cuestionable. De hecho, por ejemplo, a mí no me genera ningún... Eh, no me remueve la moral el haber visto esto por parte de Piñera. ¿Cachai? No lo encuentro inmoral. No, no... ¿Cachai? Y siendo que en mi familia hay gente que ha fallecido en esta fecha, gente que mi mamá ha perdido dos personas importantes, perdió a su mejor amiga hace una semana, dos semanas atrás, murió su mejor amiga y obviamente no pudo ir a su funeral. Y, y te aseguro de que tanto ella como yo, y más importante obviamente ella, no se siente indignada. Ver, al contrario, yo creo que hasta debe pensar... Pucha, qué bueno que si sí hay gente que pueda darse quizás la oportunidad de despedir de esa forma a su familia, a su familiar. ¿Cachai? Claro. Entonces, eso es sumamente subjetivo. A diferencia de lo legal, que pareciera ser un poco más objetivo.
0: Sí, puede ser. Pero, bueno, entonces, viendo esta noticia, eh, ya no dice no nada más la, la noticia. Entonces, uno, ¿Cómo sería crítico? ¿Cómo te parece que, se, que uno sería crítico eh, al leer esta noticia? ¿Qué es hacer una lectura crítica? No sé. O sea, a mí me parece que ser crítico es exactamente lo que nosotros hicimos, porque nosotros somos la, la crítica en esencia. <risa> no, pero, pero que tiene que ver con, con ir de a poco, no, no ser como blanco y negro, sino que tiene matices, si, si yo estoy de acuerdo con esta diputada en algunas cosas por ejemplo, en que es poco prudente llevar a músico o decir frases es como, no, los músicos no cuentan, que, que sí desde el punto de vista legal ya es defendible, pero desde el punto de vista comunicacional parece que no entonces sí, estoy de acuerdo con, con algunas cosas de, de esta diputada, pero, pero me parece que una lectura crítica tiene también que ver con darse cuenta de que aquí está mezclando muchas cosas. Algunas cosas morales con otras legales. Y trayendo a colación también algunas cosas del pasado como para dar a entender que como que la autoridad no respeta la ley sistemáticamente. Y eso me parece un poco engañoso. Eh, algo así lo entiendo como una lectura crítica que no tiene que ver también con defender lo contrario a lo que está diciendo, pero sí ir como hilando fino, punto por punto sí. y, y, y ojo que ser crítico
1: no es lo mismo que ser criticón <risa>
0: ¿Y ¿Cuál dirías
1: que es la diferencia? Bueno, es que sabemos que tenemos puntos distintos de lo que es tener un pensamiento crítico pero, principalmente, el, diría que el, el, el criticón lo que busca es, a partir de una crítica, eh, no sé, es
0: <risa> A ver, sí. O sea, yo también reconozco como que muchas veces la gente se llama a sí misma crítica y no lo es. Pero cuando yo diría como que es un criticón y no crítico cuando llevan la contraria a algo pero no son capaces de sostener sus propios puntos ¿Sí? o sea cuando dicen no sé eh, Piñera renuncia y, y si alguien le preguntase ¿y ¿por qué? y, y no sabrían qué responder o, o lo mismo al contrario gracias Piñera, mejor presidente ¿por qué? no sé o sea, eso sería como ser criticón en un caso con el gobierno, en el otro caso con los que atacan al gobierno.
1: Sí, ahora yo lo definiría. Eh, no estoy diciendo que sea excluyente lo que tú definiste, sino que es complementario a la capacidad de poder eh, hacer una crítica que sea. Eh, sustentable por medio de argumentos
0: ya, o sea poder dar cuenta de lo que estás defendiendo
1: Sí, al final es como lo
0: mismo ok, ya bueno, sigamos con otras noticias como para ir viendo distintos ejemplos aquí tenemos otra noticia de algo aparte pero bueno, es de, sobre el contexto de la pandemia, así que no es del todo aparte y es sobre el senador Navarro que acusó a ministro París de manipular el lenguaje, esto es de Radio Agricultura, y dice... Estamos,
1: estamos super fachos con los
0: medios. <ríe> sí, qué, qué onda. Ya, pero después vamos a llegar a, a otros medios. O sea, siempre intentamos sí, a... tener como un poco de todo, pero bueno. Hmm. Eh, dice, esta tarde el senador Alejandro Navarro se refirió al informe entregado esta mañana por las autoridades de salud sobre el estado de avance del COVID-19 en Chile. En este contexto el parlamentario acusó al ministro de salud Enrique París de manipular el lenguaje, entre comillas y negrita, luego que el titular de la cartera asegurara que existe una leve mejora de la situación del país. Para Navarro, y aquí una cita, dice, lo que está claro es que el ministro Mañalich manipuló las cifras, y que es una mala señal que el ministro París manipule el lenguaje. Eso de leve mejoría si no va acompañada de una explicación contundente, solo confunde y altera la realidad. ¿Qué te parece?
1: Mira, cuando uno lee, pareciera que es bastante crítico el, el senador. Que está haciendo una crítica bastante analítica respecto a lo que está eh, el rol que está jugando en este momento el ministro París. Sin embargo, creo que de manera más detenida, eh, entrega mensajes bastante cuestionables
0: claro, ¿por ejemplo?
1: Eh, no sé solo estaba hablando No, eh, por ejemplo eh, la segunda cita en la primera cita dice manipular el lenguaje ya eso es demasiado sin contexto como para poder abordarlo tan profundamente eh, lo que está claro es que el ministro Mayenlich manipuló las cifras comienza metiéndote un golazo tremendo. ¿Cachai? Eso no, no está claro. Ya lo hablamos la semana pasada. El que venga a decir, está súper obvio, súper claro, bueno, ya hay que desconfiar porque las cosas, lamentablemente, ojalá fuese fácil. Ojalá las cosas fueran tan obvias. Pero la realidad no es tan obvia, no es tan fácil. Y que te metan un golazo así, comenzando, bueno, posiblemente eh, hay mucho más en la entrevista. Y esto es solo un extracto. Pero que esta cita comience con esto, ya te hace despertar alertas.
0: Claro. Eh, además que, que es como una petición de principio decir, y es una mala señal que el ministro París manipule el lenguaje, porque no estaría probando por qué manipula el lenguaje, claro. sino que estaría como asumiéndolo, y luego como que da una explicación que dice, eso de leve mejoría, que eso sería la manipulación, si no va acompañada de una explicación contundente, solo confunde y altera la realidad. Entonces, por, estaría manipulando el lenguaje puesto que no prevé una explicación contundente y, en cambio, confunde y altera la realidad. Claro. Eh, bueno, ahora... Qué no? es, ¿O, es o, o eso, quieres decir eso, algo,
1: Sí, ¿no? es que eso me parece su, sumamente subjetivo. A, a mí me dicen leve mejoría Y yo no me siento confundido Y tampoco que alteraron la realidad Para mí Yo no voy a decir A festejar bien, por fin una leve mejoría Somos los mejores, lo, lo estamos superando No, es que decir Bueno, aparentemente Hubo una leve mejoría Que <ríe> sí es obvio, pero bueno Así es obvio el mensaje bro. No me parece una manipulación de, el hablar, insisto, de manipulación sobre todo en este tipo de cosas porque efectivamente, por ejemplo, los datos generalmente se habla cuando uno trabaja con los datos se habla de manipulación de los datos o trabajo de los datos para presentarlos entonces la manipulación de los datos existe pero no necesariamente tiene una carga negativa por otro lado, el lenguaje nosotros también manipulamos el lenguaje cada vez que uno habla Está escogiendo ciertas palabras, decirlo de cierta forma, con cierto tono, para lograr cierto objetivo.
0: Claro, aquí el mismo, el mismo Navarro está manipulando el lenguaje para ofrecer el mensaje que él quiere dar.
1: Y no necesariamente una manipulación del lenguaje es mala. De hecho, es necesaria para poder comunicarnos bien. El ya. punto que yo critico en este momento, que me parece poco crítico de su parte, es que plantea como un absoluto que... Esta manipulación es mala Lo planteo como si fuera algo negativo Siendo que no necesariamente una manipulación es mala
0: O sea, intentando ser cari caritativo con Navarro Lo que entiendo que quiere decir Es que cuando París dice que hay una leve mejora Estaría dando a entender que algunos infectados sanaron Y que tenemos como un número más bajo cuando en realidad lo que se pretende decir es que la tasa de contagio está más baja pero que de todas maneras es positiva, o sea que hay más casos ahora yo no, no sé si llamaría eso como una manipulación perniciosa o, o qué, porque a, a no ser que se revista todo el gobierno de triunfalismo por, por algo así, pero que yo no he visto Efectivamente. entonces bueno <risa> eh, aún así continúa di diciendo muchas más cosas pero bueno solo vamos a leer algunas porque si no esto se va a hacer eterno Dice sobre la estrategia adoptada por el ejecutivo el senador por el bio, bio planteó que aún no hay integración aún, eh, aún no hay integración aún de los alcaldes no hay trazabilidad, seguimiento y aislamiento no hay dinero para que la atención primaria se incorpore. Los alcaldes aún no han sido incorporados. Que, o sea, eso parece bien fuerte y yo realmente ignoro esa situación.
1: Sí, yo también. Y, y claro, aquí no, no pareciera un juicio de valor de su parte, sino que más bien pareciera, pareciera ser una eh, constatación de hechos. Que... Creo que aquí es difícil encontrar algo bueno o malo de su parte. Lo bueno es de que está dando a conocer hechos.
0: Ya. Quiero quiero señalar lo, lo que dice después y con esto terminar esta noticia. Dice, un cuarto de millón de contagiados tiene Chile. Superamos a Italia y España y luego vamos a superar a Perú. Estamos dentro Estaremos dentro de los tres peores países de América, Estados Unidos, Brasil y Chile. Esto nos habla de una política fallida y una política equivocada que tiene costos en vida, puntualizó Navarro. Mira, sobre esto yo pienso, sí, tienes razón. Es obvio que hay una política fallida. Pero, ¿acaso él no es también parte de esa política? ¿Qué crees tú? Él te respondería, pero soy
1: un senador, ¿qué más puedo hacer? <risa> yo, y, te, y lo más para que te diría... Eh, yo en el Parlamento he expuesto todo lo necesario para que esto no resultase así.
0: Eh, bueno, habría que ver esas actas, pero... O sea, pero intentando pensarlo desde un punto de vista de intentar hacer lectura crítica, a mí me parece llamativo, porque porque esta frase como que parece que se está como excluyendo de un problema donde él también está metido. O sea, que una política fallida, yo estoy de acuerdo con eso, que, que tiene costos en vida también, pero que la solución no es nada clara, eh, tal como veíamos la semana pasada, por cierto. Eh, pero a mí me parece que hay algo que sí es claro, que, que tiene que ver con buscar cooperación política y que en general esta frase que está diciendo Navarro cuando dice París está manipulando el lenguaje, está más bien como persistiendo en, ese, en esa política fallida. Justamente.
1: De hecho eso mismo hubiese sido lo que yo le respondería a Navarro cuando él dice oye, yo he hecho todo lo posible desde el Senado para... Quizás es cierto, quizás él, él ha tenido discusión súper dura, ha intentado poner leyes, ha, hacer los votos para que las cosas se hagan lo mejor posible, ha hecho llamadas quizás, etc. Pero cuando utiliza este tipo de... o surge este tipo de noticias, ocurre justamente eh, lo contrario finalmente. No, no, no muestra ser alguien que se considera dentro de la política y que sus acciones eh, tienen que, aunque lo quiera o no, ir en coordinación con el gobierno para poder eh, justamente minimizar este costo de vida.
0: Claro. Ya, bueno, vamos a la siguiente noticia. Sí. Es. Contribuyentes chilenos tendrían que pagar parte de la multa aplicada a LATAM por caso de colusión en Europa. Un titular fuerte.
1: Fuerte.
0: <ríe> eh, y dice, aunque suene feo, lo real es que si el Estado chileno acurre en socorro de LATAM, ya sea mediante recursos frescos u otorgando garantías, concurrirá también al pago de esta compañía al pago que esta compañía tiene que hacer a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea para cumplir con una multa que fue aplicada a LAN el año 2010, por haber participado en gravísimos casos de colusión en el periodo en que, bajo el control de la familia Cueto, era presidida por Jorge Aguad. O sea, está, nos está contando aquí esta noticia que hay una multa que tiene LATAM, anteriormente LAN, que con que la tiene desde el 2010 por la Comisión Europea que lo multó por un caso de corrupción. Corrupción ilegal, se entiende. Y que es una de las deudas que tiene, entre otras cosas, de manera que si el Estado chileno ayuda a esta empresa, también estaría ayudándola a pagar esto. ¿Qué te parece?
1: Un Bueno, el mostrador, como dijimos, ya íbamos a mostrar algo más del otro el otro extremo eh, y mucha creo que deja bastante que decir de la noticia porque ya hablamos en su momento de que eh, llega un punto en que se encuentran en con esta encrucijada de qué pasa cuando alguien quizás una empresa de necesidad de, importante para la logística del país ha estado involucrada en asuntos quizás eh, relativos a la ética y creo que el bien, lamentablemente, el bien que le puede hacer a Chile la TAM es más importante que este asunto ético. ¿ya? Y no solo eso, también eh, es súper sesgado este artículo porque co dice contribuyentes chilenos estarían eh, eh, pagando esta multa. Pero también se olvida decir de que si, por ejemplo, el Estado de Chile pone dinero en forma de acciones, también, deberían decir, contribuyentes chilenos eh, recibirían las ganancias que la Latam
0: va a obtener. Claro. O sea, yo en verdad voy a omitir juicios sobre esto, pero me llama la atención que, como lectura crítica, el titular que tiene, o sea, eh, es como súper... Eh, poco neutral si, si no sé si si es que vale esa, esa afirmación porque contribuyentes chilenos tendrían que pagar parte de la multa aplicada a la por casos de colusión aunque suene feo o sea como que qué está diciendo qué está cuál es la finalidad de esta noticia es informar porque a mí me parece que o sea de informar tiene poco como que más bien está diciendo oye tú no estés de acuerdo con que se deba salvar a la TAM.
1: Sí, y de hecho eso ha sido un gran problema, porque hasta el día de hoy no hay ayuda a la TAM, y la TAM en verdad está en un punto crítico. Entonces, bueno, hay muchas familias que, y personas que hemos perdido ya el trabajo, va a seguir habiendo gente que va a perder el trabajo, y yo creo que las lamentablemente las consecuencias van a ser súper negativas para todos. Claro, pero, usted no viaje.
0: claro pero, pero en todo caso, aunque uno sí esté de acuerdo con que no se debería apoyar a esta aeronáutica, creo que sí. Aerolínea, aer aerolínea. Aerolínea, eso. Yeah. Eh, o sea que creo que es parte como de hacer esta lectura crítica como el darse cuenta de cuál es el mensaje de, de este tipo de claro, noticias. O sea, la, la, la uno, esté uno de acuerdo o no. Eh, o sea, es claro que aquí la intención de esta noticia no es como otorgar información, sino que te da la información orientada hacia cierta opinión. claro Que uno luego claro. puede estar de acuerdo, o puede no estar de acuerdo, ya sea es otra cosa. Pero que ser lector crítico tiene que ver con darse cuenta de cuál es la intención editorial. Tanto en esta como en las noticias anteriores, por cierto.
1: Claro, y, y ojo, porque esto también tiene obviamente... Una arista política sumamente importante. ¿Y cómo podría
0: explicarla un poco mejor
1: eso? No, no, no tengo esa capacidad. No, eh, sí, tiene una arística ah, arística. Una arista política sumamente importante. Porque bueno, tiene repercusiones en. En el futuro mismo del país, de la logística del país. Eh, leí un artículo también, creo, del mostrador, que hablaba de cómo el poder que tenía en el Congreso la aerolínea por los contactos y cosas por pues, el estilo y, y a la larga o sea, se, se transforma en un asunto público no es solamente un asunto de privados, sino que eh, lo que le pueda pasar a la TAM va a tener una repercusión, ya sea se le ayude o no se le ayude hay repercusión social para todos nosotros por tanto, ahí toma una arista política importante, que no trivial. Y, y, y esta noticia ayuda a eh, encerrarse en una postura específica dentro de esta arista política.
0: Claro. O sea, lo que yo le diría a los auditores es que puede estar de acuerdo con la, esta noticia o estar en desacuerdo. Pero es muy importante cuando uno intenta informarse o sea, cu cuando uno intenta informarse para, para formarse una opinión, el darse cuenta que los medios, no solo el mostrador, sino todos, eh, en mayor o menor medida, ya te dan como cierta la información como direccional esa cierta opinión, que en este caso es súper evidente, eh, de manera que parte como de esa lectura crítica sería como rescatar eh, cuál es la información. ¿Y cuál es la interpretación de esa información?
1: Hoy y antes de cambiar de noticia, eh, yo creo que no es malo de que
0: los medios hagan esto. ¿Sí? No es malo per se. O sea, la, en todo caso, la responsabilidad sería del lector, no, no Exacto. de los medios. Mientras, mientras
1: uno tenga ese análisis o pensamiento o comprensión crítica de lo que está leyendo... Eh, Creo que no es más problema. El, el, la dificultad es cuando uno consume rápidamente titulares y noticias a la rápida, sin este proceso típico, y finalmente te va dejando cierto mensaje. Y el mostrador, constantemente, uno sabe de que tiene una tendencia de izquierda bastante fuerte. Entonces, uno que lee el mostrador sabe más o menos con qué se va a encontrar. Entonces, también es responsabilidad de uno eso.
0: Claro, pero es lo mismo que el mercurio y
1: la derecha. Exacto, pasa con todos los... Sí. El, el Dinamo en fin, eso
0: ya bueno, ve, vamos a la otra noticia sí, sí. entonces de CNN Chile También. dice Ennio <ríe> dice, Vivaldi llama a no centrar las críticas en el gobierno este es un problema de la nación en su conjunto el rector de la Universidad de Chile Ennio Vivaldi propone asumir una corresponsabilidad en la toma de decisiones con respecto al COVID-19. A esta hora no deberíamos seguir poniendo énfasis en cuán confiable es el gobierno, o, o no, afirmo. Eh, luego añadió, aquí voy a leer otra cita. Yo creo que definitivamente tenemos conciencia hoy día que es un problema mayor que afecta a la nación en su conjunto bueno ¿qué, ¿qué te parece eso?
1: Eh, siguiendo esta línea de a, a intentar hacer con una lectura crítica, eh, pareciera de que esta noticia no, no hace un llamado a, a, a sentimientos, a emotividades, a cosas viscerales. Y me parece algo bastante positivo, porque da la impresión de que Vivaldi está bien Vivaldi. Y, y se, 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 se percata de esto, de, de que de un punto de vista político también hay que ser crítico. Siento que, en otras palabras, está diciendo, ya basta de, de andar, ser un criticón, seamos críticos. Siento que, en palabras muy simples, eso es lo que está diciendo. No seamos más criticones, seamos críticos. No seamos parte del problema, seamos parte de la solución.
0: Claro, o sea, más tarde dice nosotros como universidades en las mesas sociales hemos enfatizado en estar muy disponibles para una corresponsabilidad. O sea que pretende que como universidades, él es rector de la Chile, pero me imagino que está en contacto también con otras universidades, con el CRUTS, por ejemplo, eh, que las universidades también podrían cooperar en esta en esta pandemia, pero no deja muy en claro el cómo. De todos claro. modos, el, el mensaje político es, es claro. Es, esto no es una cuestión del gobierno, sino de la nación. Dice.
1: Que, que es un poco lo que nos decía la semana pasada eh, Mujica. Claro. En ese video que escuchamos y vimos, eh, donde efectivamente hace un oh. llamado bastante similar a oye, ya basta de crear esta muralla que parece como insuperable entre dichos dimes y diretes de oposición y gobierno claro. es
0: hora de pensar este bien común Sí, 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 eso es cierto y, y eso es algo que quizás puedes como uh, considerarse como crítica política como decías tú, pero desde el punto de vista como de lectura crítica al igual que la noticia anterior y que todo en verdad, puede verse que hay como una intención eh, de fondo, o sea uno al leer esto no lo lee de la misma manera que la noticia anterior. Como que hay un llamado a la calma, en cierto sentido. Un llamado como a pensar en, en qué es lo mejor para el país. Sí. Ahora, eh, yo haría esa distinción
1: importante de que, claro, evidentemente todo mensaje tiene una intención. Pero los otros mensajes parecía que tuviesen una intención más emocional.
0: De, ya, bueno,
1: y... generar un sentimiento por parte del lector en cambio en este caso pareciera que eh, busca algo más como ya dijimos, algo más racional una respuesta más de la cabeza y no tanto comillas del corazón
0: ya ¿pero te parece que es ser crítico a nivel político ya dejemos como la lectura y quizás podríamos hablar un poquito de esto ¿qué te parece? ¿Está siendo crítico el señor Vivaldi?
1: Yo, yo creo que sí. Sí, yo también creo que sí. Yo creo que sí. Eh, como dices tú, quizás no, da, no es tan... tan propositivo, pero sí es crítico, y de cierta forma sí da propuestas, aparte de, de, de la crítica.
0: Claro, o sea a mí me parece que un crítico no necesariamente tiene que dar propuestas pero no
1: pero lo, por eso lo planteo como un complemento creo claro. que en este momento no solamente necesitamos análisis crítico oye sí mira desde el punto de vista analizando estos aspectos en este momento no nos sirve mucho eso nos sirve que se haga eso y como complemento se den propuestas
0: claro o sea si si lo comparo con Navarro yo también creo que Navarro es en cierto sentido crítico o sea cuando cuando nos dice que él ha estado abogando por los problemas que identifica en el gobierno. Pero en otro sentido me parece que no es tan crítico desde el punto de vista político, en la medida en que hace este tipo de mensajes diciendo a París, no, el mani manipula el lenguaje, y un poco como llamando a que su subvertamos el orden del, del nuevo ministro. Mientras que el otro tipo eh, tiene el mensaje contrario, Ahora por qué digo que uno es crítico y el otro no, si simplemente tienen posiciones contrarias, porque me parece que es más coherente en la posición del del, del Vivaldi. Más es coherente co porque, porque identifica como bien el, el bienestar de la gente. Y es, y para que para que ocurra eso tiene que ver <risa> Perdón, me me trabé ya. Para para que ocupa es para que ocurra eso tiene que haber una serie de factores que se estén alineando para que ocurra. Entre esos, el dejar de darle la responsabilidad al gobierno y asumir una responsabilidad en conjunto. Mientras que eh, Navarro, yo, yo también creo que su objetivo también es el mismo, o sea, que, que la gente esté bien, que el impacto sea lo menor posible, que haya menos muertes pero sin embargo, con las acciones que hace, veo que no es tan coherente. Entonces diría como que, que ser crítico tiene que ver con, sí, desmarcarse del gobierno o de quien sea, eventualmente, pero manteniendo esa coherencia interna. Claro, o sea, no olvidar de que en,
1: a ver, hay un principio que se tiene que respetar, entre comillas, en, y que aparentemente tanto Navarro como Vivaldi tienen ese principio que es, hay que buscar el bienestar de la gente, es importante y necesario algo deseable, el bienestar de la gente claro. y cada cual desde su principio eh, hace un análisis y pareciera que, como tú dijiste el análisis de Navarro eh, llega a un punto en que no es consistente con este principio mismo, porque de nuestro punto de vista, por lo menos, también hay que entender eso. El mantener y persistir en esta división, por allá está el gobierno, por acá está la oposición, o por acá estoy yo, y mantenerse así constantemente, no suma a este principio tan deseado, sino que más bien resta. Por tanto, según las definiciones que vimos o que hablamos al comienzo, eh, ya no se está siendo crítico porque se está perdiendo la consistencia en tus en los
0: argumentos claro oye, pero eso me lleva a otro tema eh, relacionado igual voy a intentar ser rápido con esto sí, ya llevamos una hora oh, chuta eh, ya, pero rápido eh, que cuando pienso en cómo ser crítico yo, ahora, no, ahora como yo pienso en algo que tú mencionaste que tiene que ver con que ya, sí, eh, voy a tener principios a los que me atengo. Pero de cierta manera, me parece que ser crítico tiene que ver con ir como dando pasos atrás en la medida en que yo entiendo que ese principio puede ser criticado. O sea, puede ser cuestionado, para, para no usar la misma palabra, por a, alguien más. Y, y, eh, y entonces, eh, yo me... O sea, para ser crítico tendría que intentar ir un paso más atrás y, y justificar eso que antes decía que era mi principio claro me, eh, me parece que es algo recursivo claro eh, y, que, y que una conversación tiene un poco de eso, pues. o sea que muchas veces dos personas que hablan eh, tienen preconcepciones distintas, pero en la medida en que hablan y se dan cuenta de que no tienen las mismas opiniones, dice como ya, vamos más atrás ¿En esto estamos de acuerdo? No, entonces vamos más atrás. ¿En esto estamos de acuerdo? Sí. Ya, entonces a partir de aquí discutamos y vemos a dónde llegamos. Oye, y ¿podrá
1: ser que por eso mismo nos hace más sentido una postura más conciliadora como la de Vivaldi? Porque finalmente una postura conciliadora lo que busca es... Mira, estas cosas tenemos en común. A partir de esto podemos trabajar de ahí y hacia adelante. Porque si tenemos una postura más... Eh, comillas, destructiva, como quizás la tiene Navarro, eh, no llegas a un punto base para poder trabajar, sino que estás constantemente en esta discusión, hoy no, es que tú estás haciendo esto, no, es que tú esto, y así constantemente, sin encontrar un, un piso desde el cual poder eh, trabajar en conjunto para una situación tan crítica como esta. Yeah. ¿Será por eso que nosotros consideramos tan valioso una postura conciliadora
0: en este momento? Me parece una, una idea sugerente. No, no sabría decir si estoy de acuerdo o no, pero, pero sí está interesante. Ya bueno, Eso, no. ¿al, algo no, que agregar. No, no nada, ni tú. Ya. veamos noticias random para sí, ir cerrando aquí.
1: Eh, ¿Leíste esta noticia del rostro público del K-pop aparece en Estados Unidos tras sabotaje virtual a acto de Trump?
0: ¿Qué? No, no, no. No, no me enteré de eso, y, y me, me causa como risa el cómo, el cómo este informe de Piñera que, que fue tan, un hazme reír ahora parece como, o sea sigue siendo chistoso pero... Oye,
1: algún día vamos a hablar de ese informe, tengo mucho que decir al respecto. Ya bueno. ¿Algo más?
0: No, no tengo nada más que agregar.
1: Ah, y esta noticia. Paté de Jabalí, caviar. La polémica licitación de productos gourmet para la moneda en medio de la pandemia.
0: Eh, no sé, no, no me informé bien sobre eso, así que no, no voy a opinar con la cabeza, pero... No sé, no sé qué decir. Es como tener no músicos
1: sé. en un funeral en plena pandemia.
0: Claro. Sí.
1: Ahora, lo que decían de que en verdad no se compró, sino que como una lista de precios en caso de que eventualmente se quiera comprar pero igual es como
0: es que mente
1: oh se me olvidó en mi lista también voy a sacar la el pate de jabalí de mi lista claro ya y eso no tengo más
0: ya dejémoslo hasta acá entonces yo tengo algunos pero para aquí si sí, ya llevamos eh, un una hora cinco ya ojalá que no haya sido una sesión muy tortuosa <risa> y, y, que la disfruten. dejen sus comentarios si, si tienen comentarios en principio. Pero que sean comentarios críticos y... Ah. <risa> ya, nos vemos.
1: Ya,